0: Hallo liebe Leute, herzlich willkommen wieder zum Podcast Lean Orthodontics mit mir Dr. Martin Baxmann. Schön, dass du auch heute wieder dabei bist. Heute haben wir ein Thema, das uns immer mal wieder begleiten wird, nämlich das Thema Delegation. Wenn du jetzt denkst, das wird sowieso nichts, ich habe es schon hundertmal probiert und du mit deinen Mitarbeitern, das ist ja kein Wunder, dass das klappt, muss ich dir sagen, Bullshit ist einfach falsch. Mit der richtigen Technik kann jeder vernünftig delegieren und wie das geht, das erfährst du jetzt.
1: You're listening to Doc
0: Wenn du delegieren lernen können willst und wenn du möchtest, dass deine Praxis wie auf Autopilot läuft, kann ich dir zwar sagen, ja, das ist möglich, aber zweitens, es benötigt. Disziplin und Durchhaltevermögen. Was man beherrschen will, das muss man mehr als einmal machen. Ihr kennt die 10.000-Stunden-Regel, 10 kommt aus der Musik. Wenn du ein Violinist werden willst, ein Profispieler, dann musst du 10.000 Stunden mindestens geübt haben, damit du dann wirklich auch alle Techniken meistern kannst. Ob du wirklich 10.000 Stunden brauchst, um Delegieren meistern zu lernen, ob du überhaupt noch die 10.000 Stunden Zeit hast oder vielleicht schon vorher in Rente gehst oder dir einen anderen Beruf suchst, weil du die Nase voll hast, das kann ich natürlich jetzt nicht beantworten. Aber ich kann dir sagen, mit ein bisschen Übung wird dir das gut gelingen. Und da gibt es ein paar bestimmte Abläufe, die schlicht und einfach nacheinander durchlaufen werden müssen, damit das funktioniert. Und das sind acht Punkte die ich einmal mit dir zusammen durchgehen will, damit dir klar wird, wie kannst auch du delegieren, damit dein Team deine Aufgaben, die du ihnen gibst, durchführen kann, damit dein Team auch zufrieden damit ist, wie Aufgaben verteilt werden und keine Sorge haben muss, dass sie sowieso immer alles falsch machen und der Chef eh immer alles besser kann. Denk mal darüber nach, welche Folgen das haben kann, wenn du der Einzige bist, der irgendwas kann und alle anderen laufen nur um dich herum. Machen die handlange arbeiten. Die Motivation und die Freude an der Arbeit und die Begeisterung wird sicherlich nicht gerade riesig sein. Teil deinen Erfolg, teil deine Leistungsfähigkeit. Dein Team ist auch auf jeden Fall ein gutes Team, sonst wäre es nicht bei dir und kann sicherlich auch einiges leisten. Und denk immer dran, was Bill Gates sagt. Es ist viel sinnvoller, als immer der Klügste zu sein, dafür zu sorgen, dass die Klügsten für einen arbeiten oder auch die Besten. Das macht absolut Sinn und da kommt auch das Thema Delegation ins Spiel. Also, acht Punkte. Beginnen wir mit Punkt Nummer eins. Mach dir zuerst einmal selbst die zu delegierende Aufgabe klar. Und zwar mit allen Details. Beispiel für eine schlechte Aufgabe. Liebe Praxismanagerin, sorg jetzt dafür, dass alle Patienten ihre Rechnung pünktlich zahlen. Das ist so schwammig formuliert, da kann niemand was mit anfangen. Da gibt es riesig viele Möglichkeiten und Details, die das Ganze dann entsprechend schwierig gestalten dann auch. Denn man muss ja auch nachprüfen können, wie funktioniert das. Einfacher wäre ein wirklich klarer Tast zum Beispiel, bitte rufe jetzt alle Patienten an bis 17 Uhr, die mehr als 1000 Euro im Rückstand sind. Das ist zwar immer noch nicht hundertprozentig präzise, aber du merkst schon, es geht in eine ganz bestimmte Richtung. Ich kann ein weiteres Beispiel nennen, wo ich es immer wieder sehe, wir machen ja auch viel ClinCheck-Service für unsere Laborkunden. Viele verzweifeln am, am ClinCheck und sagen, ja, wenn ich da mit so einem Techniker in Costa Rica schreibe, das funktioniert einfach nie. Und dann schauen wir uns das an, was die dann so schreiben und dann schreiben die in den ClinCheck, ja, die Front soll gerader sein. 2-2 soll mehr intrudiert werden. Bitte 4-4 derotieren. Das sind zum Teil relativ schwammige Angaben. Wenn man dann ganz genau sagt, ähm, rotiere 4,4 im Uhrzeigersinn um 5 Grad, ist das eine sehr präzise Angabe, die kann Techniker unheimlich gut umsetzen. Introdiere 1,1 achsgerecht ohne Achsneigungsveränderung um 0,5 mm. Ist eine sehr präzise Angabe. So macht man sich die Aufgabe klar und so kann man sie auch vermitteln. Also mach sie dir zuerst selbst klar. Zweitens, delegiere an die richtige Person. Hier sind wir wieder beim Thema Talentmanagement. Das wird auch noch mehrfach kommen. Den Bock zum Gärtner machen wäre so ein Begriff, wo man sieht, dass da funktioniert es definitiv nicht. Wenn du eine klassische zahnärztliche Fachangestellte, die gerade ihre Ausbildung fertig hat, mit einer Buchhaltungsaufgabe oder mit steuerlichen Problemen belastest, dann wird sie dir das nicht beantworten können. Und das nicht, weil sie schlecht ist, keine Ahnung hat oder es nicht will, sondern einfach, weil ihr die Ausbildung in diesem spezifischen Bereich fehlt. Und da ist es deine Aufgabe Chef zwei Dinge zu tun. Entweder du beauftragst jemanden anderen mit dieser Aufgabe oder du schulst deine Mitarbeiterin erstmal, so dass sie diese Aufgabe dann auch wirklich erledigen kann. Also sei dir bewusst, nicht jeder kann diese Aufgabe lösen. Es wird sicherlich auch einen Grund geben, warum du diese Aufgabe nicht durchführst. Vielleicht kannst du sie selbst nicht lösen und dann erwartest du es einfach von jemand anderen Das dritte was ganz oft vergessen wird, selbst wenn vorher schon gut delegiert wird, ist, gib immer eine Frist. Fristen sind immer unheimlich hilfreich, sei es in der Delegation, auch in anderen Bereichen. Kleine Randnotiz einmal, dass ich auch immer wieder mit meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern übe. Wenn ein Patient eine Anfrage hat und die kann nicht sofort beantwortet werden, dann sollte man dem Patienten zumindest einmal mitteilen und sagen, ich rufe sie bis 17 Uhr heute zurück oder bis morgen um 12 Uhr habe ich das erledigt, dann bekommen Sie mein Feedback und so weiter. Genauso ist es mit einer Frist, dass man weiß, bis wann muss es überhaupt erledigt werden und damit dann auch die Mitarbeiter einschätzen können, welche Priorität hat es eigentlich. Denn meistens ist es ja auch so, dass sie noch weitere Aufgaben haben, außer dieser, die jetzt gerade an sie delegiert wurde. Die müssen irgendeine Tagesliste abarbeiten, noch Patienten anrufen, einbestellen. Dann kommst du so vorbei und sagst, hier Patient Müller, um den musst du dich kümmern. Gut. Dann überlegt die Mitarbeiterin kurz, denkt, ja gut, Patient Müller ist jetzt auf Nummer drei meiner Agenda, ich mache erst die Tagesliste, dann das andere, dann kommt Patient Müller. Du kommst dann eine halbe Stunde später vorbei und sagst, ja, was du jetzt mit Patient Müller? Immer noch nicht erledigt? sondern nee, ist noch nicht erledigt. Und dann, warum nicht? Ich habe das doch gerade gesagt. Sollst du jetzt fertig werden hier? Weiß natürlich niemand, was wichtig ist. Es kann auch umgekehrt sein, dass Patient Müller total unwichtig ist. Und jetzt hat die Mitarbeiterin aus der letzten Delegationsaufgabe gelernt, wenn Chef vorbeikommt und sagt irgendwas, dann lasse ich alle stehen und liegen und mache sofort das, ganz egal, ob jemand an der Anmeldung steht, aufs Telefon klingelt, ich laufe sofort los und hole ihm den Kaffee, um den er mich gebeten hat. Macht dann natürlich auch keinen Sinn. Also gib eine Frist, sag bis wann du es brauchst. Am besten mit Priorität dazu, damit jedem klar ist und jeder, wie das einzuordnen ist in den weiteren Arbeitsablauf. Im nächsten Schritt, wenn das alles geklärt ist, diese drei Punkte, wird der Auftrag erteilt und es geht los. Danach heißt es Check. Wie sieht es aus? Wie ist der Zwischenstand? Wie läuft es? Guckt nochmal, wie es aussieht. Also nicht sofort sagen, so die nächsten drei Wochen kümmerst du dich um das und nach drei Wochen fragst du, wie es gelaufen ist. Das ist keine gute Idee, sondern du gibst die Aufgabe und dann nach ein, zwei Tagen oder was auch immer für ein Task, nach einer bestimmten Kurzzeitspanne prüfst du nach, wurde es verstanden, wurde es soweit richtig umgesetzt. Wenn ja, weiter so und wieder nachkontrollieren. Wenn nein, nachjustieren. Heißt also ausrichten und sagen, okay da haben wir vielleicht einander vorbeigeredet, das bitte jetzt so und so weitermachen und dann läuft es auch. So geht es dann eine ganze Zeit lang weiter, bis dann letzten Endes dann auch die Aufgabe erreicht worden ist. Es gibt also immer so kleine Zwischenstufen dafür, das ist der Punkt 5 gerade gewesen, der sicherstellt, dass man nicht zu weit vom Weg, der zum gesteckten Ziel hinführt, abweicht. Immer mal wieder kurz nachjustieren und dann passt es dann auch. Wenn das erfolgt ist, dann hat eigentlich die Delegation als solche schon einmal geklappt. Eine Aufgabe wurde erledigt und ausgeführt und dann vermutlich auch einigermaßen zur Zufriedenheit. Und wenn man dieses Vorgehen dieser ersten fünf Schritte immer wieder durchgeht, dann kommt man schon ganz gut voran. Der sechste Punkt ist aber dann auch extrem wichtig und der verhindert tatsächlich dann auch ein weiteres fortgesetztes Selbstständigwerden der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ein noch besseres Umsetzen der delegierten Aufgaben. Nämlich, mach dir einmal klar, dass du nicht nur Aufgaben, sondern auch Verantwortung und Entscheidungen in einem bestimmten Rahmen zumindest delegieren musst. Ich nenne dir mal ein Beispiel, wir haben eine Mitarbeiterin in der Buchhaltung, die kontrolliert offene Rechnungen und so weiter und da geht es dann um, auch um Mahnverfahren und wann geht es an den Inkassoanwalt und solche Dinge, das kennt ihr bestimmt auch, dass mal irgendjemand was nicht bezahlt. So, Wir haben sehr, sehr viele Patienten, das heißt, es kommt auch immer mal wieder vor, dass wir Patienten haben, die einfach nicht bezahlen oder nicht pünktlich bezahlen und dann war es so, dass die Mitarbeiterin bei jedem einzelnen Patienten immer wieder nachgefragt hat, sollen wir hier einen Anwalt einschalten, sollen wir ein Mahnverfahren machen oder sollen wir es vielleicht doch lieber lassen. Und das führte dann immer mal wieder zu, Schriftverkehr hin und her gechattet oder gesprochen und ähm, die Zeit verrinnt und ich wurde gestört in meiner Arbeit. Sie musste auf meine Entscheidung warten. Das hat wieder alles verzögert. Wir haben gemerkt, im Prinzip verlieren wir eigentlich durch dieses ineffiziente Arbeiten noch mehr Zeit und Geld, als wenn es möglich wäre, wenn sie eine Entscheidung trifft. Und da haben wir einfach mal klein angefangen, und haben gesagt, für alle Fälle, die zum Beispiel, ich sage aber einfach mal eine Zahl, 50 Euro nicht überschreiten, triffst du selbstständig die Entscheidung, wie du vorgehst. In dem Fall war natürlich schnell klar, so der Anwalt kostet mehr als die entsprechende Gebühr, da muss eine andere Lösung her, dann äh, lohnt sich auch der ganze Aufwand nicht, dann hat man einfach Pech gehabt, das schreibt man einfach ab. Wenn es 100 Euro sind, sollte man einen Anwalt dazu nehmen. Das kann sie dann selbst entscheiden und schon geht es dann weiter und wenn es dann wirklich in die höheren Beträge geht, klar, muss auf jeden Fall immer ein Anwalt eingeschaltet werden und da muss ich auch gar nicht großartig gefragt werden. So kann man das relativ gut lösen. Die Mitarbeiterin war sehr zufrieden damit, dass sie nicht immer nachfragen musste, immer unsicher war und so viel Zeit verloren ging durch meine Entscheidung und gleichzeitig fühlte sie sich einfach auch ernst genommen und wichtig, dadurch, dass sie selbst eine Entscheidung treffen konnte. Und ich persönlich ich war ungemein entlastet, denn im Endeffekt, das, was ich mir jetzt überlegt habe, wie viel kostet der Anwalt, wie sind die Gebühren jetzt hier, das weiß meine Mitarbeiterin doch genauso und das kann sie auch genauso entscheiden. Das bedarf nicht meiner Expertise als Chef und auch nicht meiner Expertise als Kieferorthopäde. Das kann sie selber. Wenn dann das durchgeführt worden ist, dann müssen wir halt dort ein Feedback geben. Ein Feedback kann zweierlei sein. Es kann einmal natürlich Lob sein, wenn es gut gelaufen ist. Das ist ganz, ganz wichtig, dass wir auch die guten Abläufe, die dann funktioniert haben, wo wir es hingekriegt haben gemeinsam als Team, dass wir die auch einfach mal benennen. Die fallen oft so leicht unter den Tisch und wenn ein Problem da ist, dann wird eine große Welle gemacht und, und alle sind betroffen und so weiter. Aber wenn es gut geht, dann müssen wir auch mal sagen, hey, super, wir haben das hier, das war eine Aufgabe, haben wir jetzt das erste mal gemacht. Und das hat gut geklappt, super, weiter so. Beim nächsten Mal kannst du vielleicht noch eine fordernde Aufgabe bekommen, dann wirst du das auch schaffen. Du willst jetzt richtig eine super selbstständige Mitarbeiterin und, und dann brauchst du mich als Chef bald gar nicht mehr. Kannst das alles selber hier, ist doch toll. Und dann freuen sich auch die Mitarbeiterinnen zurecht und das ist ein schönes Lob. Natürlich heißt es nicht einfach sinnlos loben, sondern wir müssen auch ein klares Feedback geben, wie gerade schon gesagt, zwischendurch auch eine Nachjustierung muss sicherlich hier und da mal da sein, dass man sagt, so, die und die Dinge, die sind super gelaufen, wichtig auch, das konkret benennen, gehe ich gleich nochmal drauf ein. Dieser eine Punkt ist jetzt nicht so gut gelaufen, da sollten wir beim nächsten Mal so und so vorgeben. Also auch wieder eine Zielvorgabe geben, damit dann die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter auch weiß, wie kann ich überhaupt dort den Vorgang verbessern. Dazu macht euch bitte nochmal eins bewusst, bei Lob und Kritik sollten wir einmal die Person von der Handlung, die die Person durchführt, trennen. Nenn euch mal ein Beispiel. Du hast einen Sohn, der ist zehn Jahre alt, der kann gut rechnen und dann kommt er nach Hause, hat eine 1 geschrieben, ist ganz stolz, sagt Mama, Papa, hier, ich habe eine Eins. Guck mal und sagst du, ja super, bist ja auch ein guter Mathematiker. Jetzt wird er irgendwann mal mit einer schwierigen Aufgabe konfrontiert und plötzlich kommt er mit einer 3 nach Hause. Kann ja mal sein. Dann fragt er sich schon, ja, wie kann denn das sein? Ich bin doch so ein guter Mathematiker, da muss doch irgendwas faul sein. Und im Endeffekt war es so, wie es immer ist, hat halt nicht gelernt, sich nicht vorbereitet oder sonst irgendwas, kommt auch in den besten Familien vor. Hätten wir jetzt im Vorfeld das Verhalten gelobt, hätten wir auch eine positive neue Ausrichtung direkt bewirken können. Sprich, ah, du hast eine 1 ist ja super, du hast dich ja auch richtig gut vorbereitet, Du hast gut gearbeitet, gut zugehört in der Schule, schön. Das ist ein ganz anderes, Ge als wenn man die Person jetzt als solches lobt. Denn beim nächsten Mal, wenn er dann nach Hause kommt mit der 3, dann kannst du sagen, wie ist denn mit der Vorbereitung gelaufen? Und dann wird er für sich schon selbst reflektieren und wird sagen, okay, habe mich jetzt diesmal nicht so gut vorbereitet. Und dann siehst du auch, okay, was kannst du tun beim nächsten Mal, damit du deine Chance steigerst, eine 1 zu bekommen? Okay, muss ich mich wohl mehr hinsetzen und mehr lernen? Damit hast du direkt ganz konkret das, worauf es ankommt, verankert und klar gemacht. Es ist nicht die Person als solches, sondern es ist die Handlung, auf die es ankommt. Bei Kritik ist das noch viel extremer. Wie viele von unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sind aufgewachsen mit solchen Glaubenssätzen? Ich kann das nicht, ich bin zu dumm, ich kann nicht rechnen, ich kann dies nicht, ich kann das nicht. Da schleppen sie die ganze Zeit mit sich herum und dann kriegen sie es vielleicht auch noch im Job, dann auch noch mal wieder zurückgespiegelt löst das Verhalten und sagt, die Aufgabe war an diesem Punkt unpräzise bearbeitet. Wenn du jetzt darauf achtest, wird es beim nächsten Mal besser. Das ist eine ganz andere Geschichte, als wenn ihr sagt, ja, du kannst das nicht und ich als Chef mache es jetzt halt dann doch selber und ihr kriegt das alle nicht hin. Geht ein bisschen im Bereich Psychologie, will mich da jetzt auch nicht so weit aus dem Fenster lehnen, aber ist eine ganz, ganz hilfreiche Sache. Achtens, löse dich von den Details und konzentriere dich auf das Ergebnis. Das ist die Königsstufe von diesen acht Punkten, dass jemand wirklich selbstständig eine Arbeit erledigen kann. Im Prinzip brauchst du hier gar nicht mehr zu delegieren. Die Person hat den Überblick über das Ganze schon so langsam gewonnen und kann selbst Entscheidungen treffen und sich selbst nachjustieren. Trotzdem solltest du immer wieder Feedback geben, auch Lob und Kritik. Aber im Prinzip ist die Person, die das kann, da gar nicht mehr drauf angewiesen sondern sie ist mit sich selbst und mit ihrer Leistung zufrieden oder aber auch unzufrieden, wenn es nicht so gut läuft und wird dir immer das fertige Ergebnis vorliefern, auf welchem Weg sie da auch immer oder er auch immer dorthin gekommen ist. Und das ist die absolute Top-Stufe. Ich möchte es für heute nochmal eben einmal zusammenfassen. Erstens, macht dir zuerst selbst klar, und zwar in Details, wie die zu delegierende Aufgabe ausgeführt werden soll. Zweitens, delegiere an die richtige Person. Überfordere niemanden. holte die Person, die das auch am besten kann. Drittens, gib immer eine Frist. Keine schwammigen Ziele. Prioritäten müssen festgelegt sein. Sonst weiß keiner, was, wann, warum und ob es wichtig ist und wofür es überhaupt da ist. Viertens, erteile den Auftrag und fang an. Weg mit dem Perfektionismus, dem Prokrastinierern. Ran an die Arbeit. Los geht's. Fünftens, nachjustieren. Impulse geben, dafür sorgen, dass der Weg und die Richtung eingehalten wird, damit man das Ziel im Blick behält. Sechstens, nicht nur Aufgaben, sondern Verantwortlichkeiten und Entscheidungen delegieren. Führe deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nach und nach zum selbstständigen Arbeiten in deinem Sinne. Das macht dich zufriedener und sie auf jeden Fall auch. Siebtens, gib Feedback und Lob am Ende des Projektes und zwar nicht personenbezogen, sondern verhaltensbezogen. Achtens, löse dich von den Details, konzentriere dich auf das Ergebnis. Lass sie selbstständig irgendwann arbeiten, lass sie los, sie wollen das Beste machen. Es gibt keine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die absichtlich irgendwas falsch machen, sondern das passiert genau wie dir auch lass sie los, lass sie arbeiten, richte sie aus und dann werden sie dir super Ergebnisse liefern und werden immer selbstbewusster und immer besser. Deine Praxis wird auf Autopilot gestellt. Das ist das Ziel. Mach dich selbst entbehrlich, damit du Zeit hast, dich auf das Wesentliche zu konzentrieren, dein eigenes Talent, deine eigene Expertise, das, was du am besten kannst und wo du am meisten Lust zu hast. Und damit du auch mal abschalten kannst nach der Arbeit und frei haben kannst, und dich, um dich und deine Familie kümmern kannst. In diesem Sinne, das war es einmal zum Thema Delegation. Wir werden noch ein andermal auch darüber sprechen. Es gibt nämlich noch verschiedene Level der Delegation. Das ist auch ganz wichtig, nochmal zu verstehen, dass man da auf verschiedene Leistungsstufen dann nochmal gehen kann. Für dich heißt es jetzt aber erstmal genug für heute mit dem Podcast. Du hast nur noch zwei Dinge zu tun. Abonniere ihn, wenn du ihn noch nicht abonniert hast. Schreib mir eine schöne Bewertung. Gib mir fünf Sterne. sag's all deinen Freunden, dass das ein Podcast ist, der sich lohnt. Gib mir Feedback. Auch ich richte mich immer wieder aus. Und wenn ich sehe, da kann was optimiert werden, dann tue ich es auch. Und jetzt mach's gut